0: Hola y bienvenido a Habitat, esto es un podcast con entrevistas a personas creativas y yo me llamo Andreas Ostberg. En iTunes te puedes suscribir al podcast y si lo quieres recomendar a algún amigo que no tenga iTunes, dile que entre a sanfora.com diagonal Habitat. Si quieres recomendarme algo a mí, lo puedes hacer en Twitter escribiendo a arroba Andreas Ostberg. Y para que veas que vale la pena hacer recomendaciones, el invitado el día de hoy es Ricky Treviño. Ricky es músico, toca bajo en Panda y sinceramente era básicamente toda la información que tenía sobre él al entrevistarlo. Ahora sé mucho más y fue una conversación que disfruté bastante. Espero que ustedes también, así que mejor vamos a darle. Episodio 27 de Habitat, desde un restaurante en San Pedro García García, Nuevo León, con Ricky Trevino. Están ahorita en medio de serie de conciertos, o en gira, o, o ¿qué están haciendo ahorita? Sí, ahorita estamos en
1: gira porque nuestro disco Sangre Fría salió en diciembre y pues estamos este, pues, tocando donde se puede, ¿no? Donde, nos, donde nuestro booking este, alcanza a, a, a poder acomodarnos, pues es donde, donde estamos tocando, ¿no? Bien. Bueno, ahorita viene este ensayo. Sí, ahorita venimos de ensayo, este porque vamos a tocar por segunda vez en el Auditorio Nacional. Ah, ¿ahora? Este, sí, el pasado fue en abril y ahora es el 3 de agosto. Entonces, obviamente necesitamos hacer un show diferente para la gente que va a repetir, pues, que no vaya a ver el mismo show. Entonces...
0: ¿Y ese ensayo, se juntan a ensayar cuando... para prepararse para el show o, o se juntan, tienen una continuidad de, de ensayos? Nos juntamos para...
1: No, nos juntamos cuando cambiamos el rol de. O sea, siempre que hacemos un nuevo rol de canciones, nos juntamos a ensayarlo y sobre todo las canciones que tenemos mucho sin tocar. Porque, o sea, no tocamos todo el rol como siempre. Claro. O sea, las 26 o 30 canciones no las tocamos en el ensayo. Nada más tocamos las 8 o 10 que metimos nuevas o que tenemos sí. mucho sin tocar. Esas son las canciones.
0: Pero a lo que, lo que, a lo que iba es: aunque no tengan shows, ¿se juntan a ensayar?
1: No, si no tenemos shows, no ensayamos. No. A menos que sea, pues vamos a sacar un nuevo disco, claro. vamos a... Pero fuera de eso no, si no hay necesidad de, de ensayar, <risa> no lo
0: hacemos. ¿Para pa que trabajar de más? Exactamente. Oye, Treviño Chapa es bastante regio, tú eres de aquí, supongo. Sí,
1: totalmente regio,
0: 100%. ¿Y aquí creciste? ¿Siempre viviste en Monterrey? Toda la vida, desde que nací. ¿Y qué recuerdas de tu infancia? ¿Cómo era pues tu infancia? Mi infancia, infancia? estuvo era, pues fue muy agradable,
1: la verdad. No tengo nada de que quejarme, mis papás este, siguen juntos. Yo soy el más pequeño de los de, de mis hermanos. De oh. hecho, yo soy pilonazo. Sí. Sí. Este, mis papás siguen juntos desde, Son de los de que high school sweethearts, ¿no? O sea, yeah, de, yeah. Y, o sea, desde chiquitos novios se casaron y siguen juntos. Y mis hermanos también todo muy bien. Mi hermano, el que me sigue me saca cinco años, Huicho y pues te digo, pues yo creo que yo no estaba planeado y, y Pero como fui el cuarto y pilón Como que conmigo ya fue todo mucho más relax Ya con mis hermanas, que son las primeras dos Obviamente pues estaban más nerviosos mis papás, etc Con Wicho, mi hermano igual, no tanto Pero ya conmigo ya fue muy a gusto Tenías mucha libertad Muchas libertades, bueno Sí, no, sino yo creo que más en la forma de, del cuidado y todo Obviamente siempre estuvieron encima de mí Pero en cuanto a los... Sí,
0: pues libertad, más permisos Más por ahí ¿Y quién no. eras tú en la, en la escuela? ¿O cómo te iba en la escuela? Era el típico
1: Niño que no Se juntaba Ni con los Populares, ni con los Este... los no tan populares. Los no tan populares Como que siempre estuve en medio Siempre fui la persona que se llevaba con todo el mundo que, pues, Yo era como que el callado Siempre fui muy callado Y me cuesta hacer entrevistas <risa> Siempre fui muy callado y, y siempre como que El que le gustaba llevarse con todos Y no, no de los inadaptados Pero tampoco de los Populares, eso que ya. tampoco me gusta ¿no?
0: ¿Y académicamente?
1: Academ académicamente Primaria, secundaria y preparatoria Fui muy, muy bueno Me iba muy, muy bien En carrera, a diferencia de mucha gente Muchos amigos míos la, Bueno, la Pubertad o la rebeldía De, la, de los teens este, Les da en la prepa Y a mí no, yo soy de, como de Maduración tardía y a mí me dio hasta carrera Entonces yo en prepa Todavía sigo haciendo el, el Huerco aplicado y así Como que todo muy estudioso y etcétera y esta carrera fue donde me dio donde me dio la rebeldía y fue donde me empezó a pintar el pelo y este, mi mamá no me aceptaba en la casa nos que llegara rapado etc ¿no? y pues tronaba mis materias y así, pero total este, ya con una mano dura de mi padre ya acabé gra graduándome
0: ¿estudiaste arquitectura?
1: arquitectura en el TEC
0: ¿Y, ¿y cómo llegaste a estudiar arquitectura?
1: primero entré a mercadotecnia por mi hermano uh -huh. este, porque pues, yo quería seguir sus pasos y donde vi que no, pues nada más no me, no me gustaba. Este, empecé a, pues no iba a clases, etcétera, y tomé un examen psicopedagógico, se llama. Y salí muy alto en artes visuales, etcétera, ¿no? En, en ese examen, ¿no? Mm. Y me recomendaron este diseño, arquitectura, por esa onda. Y pues arquitectura fue la que más me llamó la atención y por ahí me fui.
0: Pero, ¿tenías intereses por, por ese lado o más bien fue el... el... Que el examen te haya dicho, mira, tú eres apto para esas cosas, y, y tú fuiste por ese lado, fue, por eso.
1: Fue el examen, <risa> por realmente, el examen. porque desde que me gradué no he dibujado una raya, o sea, ya <risa> no me he dedicado para nada, y la verdad me gusta, pero como pues como apreciación la arquitectura, no ¿Qué? me gusta como para ejercerla y yo crear y yo hacer por okay. ahí.
0: ¿no? ¿Y cuando a qué edad despertó el interés por la música?
1: Desde bien chiquillo, desde bien chiquillo clase. Mis hermanas me dicen que yo fui el que más aprendí de música, porque todos mis hermanos siempre estuvieron ahí, estaba el piano en la casa, entonces yo desde bien chiquito, ellos estaban tocando y tocando, todo el día estaba escuchando música, ¿no? Ellos tocando y con los maestros, etcétera. Y ellos dicen que yo fui el que más beneficio tuve, porque desde muy pequeño estuve escuchando música, piano, guitarra, flauta y todo lo que tenía ahí en la casa, ¿no? Sí. Este, y luego yo cuando entro a secundaria es cuando ya le digo a mi mamá, no, pues quiero clase de batería estuve un mes, quiero clase de, de piano, estuve un mes con, con nada me ganchaba ¿no? hasta que probé guitarra y ahí fue donde ya me quedé, pero nada más tomé cinco meses de clases y yo? ya desde ahí, pues fue cuando empezó el internet donde ya ya te ponían todas las tablaturas etcétera, entonces ya fue como como que aprender solo, tocando, a,
0: sacando ¿y, canciones. ¿Y a qué edad empezaste con guitarra?
1: Híjole, como a los, yo creo que 14, 13, 14 años más o menos. ¿Y abajo cambiaste? Supongo porque nadie quería tocar bajo. Sí, exactamente. De hecho, Pepe apenas estaba empezando a tocar guitarra cuando armamos la banda y Jorge era muy bueno, Ongui era muy, muy buen guitarrista. Y yo también pues, me defendía bastante bien, pero Honguito era mejor que yo. Entonces, Pepe apenas estaba empezando a tocar guitarra y yo pensaba que el, lo natural iba a ser que, pues, que Pepe agarrara el bajo, ¿no? Porque pues Honguito y yo ya tenemos mucho tiempo tocando. Pero no, ahí fue donde Pepe dice, híjole, es que yo no me coordino tanto con, con el bajo y cantar, porque él ya sabíamos que iba a cantar. No me coordino tanto y dije, ¿sabes qué? No pasa nada, lo agarro yo. Y nada más porque se me antojó, la verdad no... Yo no pensaba que iba a llegar a tanto sí. Ahora, O sea, vamos, tenemos un grupillo y pues toco bajo un rato y toco guitarra en mi casa y ya
0: Perdón, ¿cuántos años tenían cuando, cuando se conocieron y se juntaron a tocar? Fue en prepa, en tercer semestre de prepa fue en el, tenemos, entramos de 15, como sí. a los 16 16 años Ya. como 16 años ¿Y con qué soñabas tú a los 16 años? Con... O sea, en general No. Pues tú ibas pensando en, en tu futuro, en tu vida ¿Qué esperabas tú de tu vida a los 16? Es que a bueno. los 16 es bien
1: difícil De hecho, todavía a los 22, 23 todavía no sabes Yo siento que hasta después de graduarte de carrera Bueno, a mí me pasó No sé si es porque te digo que fui de madurez muy tardía este, Yo hasta ya graduado de carrera Como que ya empecé a encontrarme y a conocerme a mí mismo ¿no? Yeah. Como que... Siempre anduve desubicado en qué, qué va a pasar. No tengo idea. Este es el camino que me dijeron mis papás que siga. Pues creo en ellos y por ahí me voy. Sí. Entonces ahí que me... Yo
0: creo que pasa en, en, en muchos jóvenes. Uh -huh. Y no voy a decir que a lo mejor más aquí, pero como México es un país que es muy tradicional en muchos sentidos. Uh -huh. y, y de hecho es algo que a mí me interesa mucho y, y, y parte del podcast es... Es por eso, de demostrar de pues, la historia de diferentes personas y cómo llegaron a dedicarse a, a lo que se dedican. Claro. Y, y esa relación de las recomendaciones de los papás y lo que luego termina pasando uh -huh. se me hace muy interesante porque muchas veces, por más que queremos a nuestros papás, eh, es, es muy difícil que vayan a atinarle uh -huh. al recomendarnos qué deberíamos hacer porque eh, quien mejor nos conoce somos nosotros mismos pero uh -huh. también hay que llegar llegar ahí y a conocernos y darnos cuenta oye para qué soy bueno qué me interesa qué me gusta qué no me gusta y en función de eso empezar a, a escoger claro. entonces muchos terminan escogiendo su carrera en función de lo que dicen sus papás uh -huh y lo hacen algo y como en tu caso no sí. nunca ejercen no ejercen yo tuve la fortuna
1: te digo como ser el cuarto hijo ya me dejaban probar ya me dejaban intentar como cuando estudié primero batería y luego piano y luego me quedé con guitarra como que ellos y que pues estuve en soccer y luego básquet y luego americano entonces como que ellos estaban más a gusto en pues vamos a que él se encuentre no uh -huh. como que ya estaban experimentados mis papás en eso ya ya había pasado tiempo, entonces tuve la fortuna de eso. Igual y si sí, estoy en una carrera que no he sido pero no importa. o sea No,
0: no es parte no, a lo mejor, no. del proceso de, 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 como dices, de encontrarte y, y saber digo, algo llevas de una carrera, sin duda. Y no tienes que necesariamente ejercer lo que, lo que estudias ahí. Sí. Uh -huh. Mi punto es que entre, entre antes puedas tú conocer más sobre ti mismo... <risa> más satinado puede ser en tus decisiones Exacto. Porque al final de cuentas es una carrera De parte de la lana que es uh -huh. eh, Digo, son, son cuatro, cinco años Sí, sí, sí De tu sí, vida sí,
1: sí, bastante Sí, 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 totalmente Y fíjate que ahorita que dices eso Como hasta los 28, 29 años de edad Me empecé a dar cuenta que a mí lo que me gustaba era Administrar este, números, finanzas, y pues es precisamente lo que hago en la banda, ¿no? En la banda me encargo yo de, de todo lo que, o sea, es que vamos a ver todos tienen que mandar un recibo honorario a tal persona con tales cantidades, esta persona les va a depositar su cuenta, va a entrar un efectivo por acá, vamos a mandar una factura por allá,
0: entonces todo eso es lo que hago y es lo que me encanta hacer. Entonces, fíjate qué diferente, qué raro. Sí, a veces pues, sí, pero eso es algo que a mí también me, mm -hmm. me interesa y me, y me gusta y es un es una onda de estar en control uh -huh. ¿Tú tienes una necesidad de tener control?
1: Sí, bastante Y sobre todo porque Ya me han fallado En esa, en esa cuestión, entonces Ya no, no puedo Dejar que vuelva a pasar sí. o sea, Ya defraudaron mi confianza Y, y ya no, no puede volver a pasar
0: ¿Algo personal o relacionado con...?
1: Relacionado con la banda, o sea ya de que pues, Tú confías en la gente y pues de repente te quitan de ahí, te quitan de allá sin avisarte, etc. Y luego ya cuando ves los números fríos te das cuenta y, y pues es donde dices, ya esto ya no va a pasar.
0: Sí, es casi como un cliché de la banda de rock, ¿no? Que sí, en un claro. momento dado hubo un manager o un contador o algo involucrado que sí. se aprovecha de, de, pues no sé, de la fiesta de la banda y se va quitando. Sí, 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 no, y es bien común. ...que las managers
1: y bookers y todo... este ...digan, no, 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 tú encárgate disqueras... ...tú encárgate, tú eres el artista, ¿no? Tú crea... ...nosotros manejamos tu carrera... ...nosotros vemos todo lo que a ti no te interesa... ...nosotros lo hacemos... ...entonces, pues Panda no es así... ...o sea, nosotros todo el tiempo... ...siempre estuvimos encima de nuestra carrera... ...de, nuestro, de nuestra empresa... ...como nosotros lo tratamos... ...entonces estamos... Al, ...o sea, por ejemplo... Como hace ratito que platicamos con Arturo Que o sea que nunca hemos tenido un productor No sabemos qué es tener un productor Digo, fuera de, por ejemplo Rojo, que si nos se iba a producir Nos da tips, a ver, que cambia esto aquí Mueve esto aquí, ¿no? Pero la carrera, la empresa El funcionamiento de Panda Lo hemos llevado Nosotros Más que ciertas personas Que nada más te dicen Tú eres el artista, tú diviértete, tú gasta Y nosotros nos encargamos.
0: ¿Eso fue algo que acordaron desde un inicio a la banda o que luego ya fue un proceso en darse cuenta que nosotros vamos a tomar control sobre esto?
1: Pues yo creo que fueron por los, todos los tropiezos que se fueron dando en el camino, como que fuimos despertando, despertando y, y pues dándonos cuenta que nosotros podemos hacer mucho y queremos mucho a la banda, que no queremos que caiga. Entonces por eso seguimos juntos ahorita después de tantos tropiezos y tantas cosas sí. que nos han pasado. Porque no la queremos dejar ir Y entre más este, Pues más encima estés de
0: tu propio De tu propio producto Pues mejor Oye, regresándonos un poco a, a cuando estás en carrera Y dices que fuiste un, un ¿Cómo era la expresión? Late bloomer Una uh -huh. la expresión en, en español ¿no Madurez tardía Ah, madurez tardía <ríe> Y dijiste que hasta los 28, 29 años se diste cuenta de tu, que tu interés por, por los números. Uh -huh. Pero en ese proceso, ¿qué otras cosas llegaste a concluir? ¿De que quién eres? ¿De que, qué te gusta? ¿De qué no te gusta? Eh, tus talentos y tus eh, pues, intereses. Pues. okay
1: Pues sí, mira, yo sabía, me gustaba estar solo. Soy una persona que le gusta estar solo. En estoy hablando en cuanto a relación de pareja, que ya sabes que aquí en Monterrey es muy común que. Ah, no, pues cásate joven, etc. Ya está cambiando mucho, pero a mí me tocó lo último de, toda esa, ¿De, de todo ese tú? proceso. Yo soy 80.
0: Okay.
1: Y yo, yo me di cuenta que no iba a ser de esas personas. Que se iban a casar jóvenes y ya sabes, ¿no? Y que la familia y que todo eso de chavos y con el amor de tu vida. Que tu novia de preparatoria y, o de carrera, ¿no? Pues como eso no papás. Como mis papás, exactamente. Uh -huh. Entonces... Pues por lo mismo ahorita, yo creo que para eso también para poder saber estar solo tienes que caerte bien, <risa> sí, no. Sí. Te tienes que caer bien tú mismo porque si no, no no aguantas, no te aguantas tú solo.
0: Eso está interesante, fíjate que nunca lo había pensado. Sí. Tu necesidad de buscar una pareja también puede tener que ver con tu incapacidad de estar solo contigo Exactamente. mismo.
1: Exactamente. Yo creo muy, sí, yo creo mucho en eso. Yo puedo estar solo ahorita, puedo estar solo en cinco años, puedo estar solo en 15. Sí. No es la idea, porque sí quiero tener hijos, pero
0: pero sí podría hacerlo. Sí. Es que, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo ningún problema en estar solo, si sí, uh -huh. yo lo escojo. Lo que es difícil es la soledad, ¿cómo se dice? Que, que no hayas tú escogido, escogido la, 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 la estar la soledad solo. soledad involuntaria. Vaya. Ok, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, o cuando te dejan. Sí, que a mí ya no me toca, ya no me pasa nunca, porque ya tengo familia. Entonces, Ajá. los momentos que yo pueda estar solo, pues son momentos sagrados, porque... Es que sí, ya, ya es diferente, sí, sí, cambia la cosa. Pero así es como
1: me he manejado y me ha funcionado, y yo siento que soy una persona muy, muy feliz.
0: La banda despega cuando tú todavía eres muy joven, pero estás en carrera, ¿no?
1: La banda despega en el 2000... Cinco con el Para Ti con Desprecio Justo cuando me gradué Porque yo me gradué en diciembre del 2004 Entonces en 2005 medio, Mayo del 2005 sale el Para Ti con Desprecio Y es donde da el... Entonces, todo Como que todo se acomodó sí. Muy bien Ah, justo cuando tú te gradúas. Sí, te me, me gradué en, en 2004, sale el disco en 2005 okay. Entonces, pues no tengo que trabajar Ya sabes, ¿no? No tengo que buscar trabajo sí. para todo el rollo Entonces... Ya entré directo.
0: Jamás fue un tema de dejar eh, cuando, cuando los firman como banda. No, jamás fue, no, pues voy a salir de mis estudios y le voy a dar todo a la, a la banda. No, porque lo bueno es que ahí es cuando
1: estaba. Era en carrera y estaba Ongi, estaba Pepe y estaba yo. Y Cro, ¿verdad? Obviamente. Pero como que Cro era más. Pues no, A veces estudiaba, a veces no Igual estudiaba cursos, pero no tenía una carrera Pero como Ongi, Pepe y yo Sí sí teníamos Entonces nosotros y Nosotros nos apoyábamos mucho Y aparte que nuestros papás se juntaban este, Seguido para pues para lo mismo, para que no No dejáramos de estudiar Era como la, la regla que nos pusieron No dejar de estudiar para
0: Para poder seguir con la, con okay. la música entonces, cuando te gradúas y cuando sale a partir con desprecio y ven que pues, esto va despegando, ¿qué te decían tus papás? ¿O qué consejos te dieron? Ellos siempre apoyaron, te digo, cuando,
1: bueno, ya graduado, siempre, siempre me apoyaron porque también yo les platicaba de lo que estaba pasando, de, de cómo nos iba, y me veían la cara ilusionado, me veían la cara de felicidad y todo, entonces, pues, obviamente no me van a quitar eso, este pues esa, esa felicidad del cuerpo, claro. pero Pero sí siempre me apoyaron, siempre estuvieron conmigo y, y siempre quisieron nada más que fuera feliz. Entonces también yo le contaba a mi papá, sobre todo a mi mamá, no tanto, pero a mi papá, oye, mira papá, es que me gané tantito dinerito y gané tantito dinerito y, y él empezaba a hacer números y decía, oye, pues para recién graduado pues no está mal, o sea, no le estén tan mal. Si estuviera metido en un despacho de abogados, probablemente, digo, de abogados, de arquitectos probablemente... ...pues no le estuviera... ...o pues, estuviera ganando lo mismo... ...un poquito menos... ...y lo como está de feliz... ...entonces pues él, él... quedó así como... ...como que... ...con el mecate amarrado... ...pero soltándolo, ¿no? Saltito, sí. soltito... ...entonces pues yo seguía, ¿no? yo seguía y seguí... Y, y, ...y... con la banda... ...y fue... ...pues por ahí del 2006... ...cuando el disco dio... ...todo el despegue... ...sí... Y luego posteriormente en 2007, el Amantes también, que fue también otro boost muy fuerte. Entonces, pues mis papás ahí ya quitaron las manos, ¿no?
0: ¿Y tú ¿cómo, cómo puedes describir tu rol en la banda? Pues yo creo que por, por mi personalidad, yo dejo
1: más a Pepe, Arturo y a hacer hacerlo artístico. Como que a mí me gusta que ellos... Yo sé que ellos son mucho más artísticos que yo, entonces ellos crean la música, ellos hacen, a mí también me encanta y lo hago en Panda, pero no me involucro tanto porque ellos tienen esa mente, esa, esa mente que yo creo que la tengo que analizar hacia otro lado, hacia el lado más serio, este administrativo, más uh -huh. por allá. Entonces, claro que, pues, componemos todos juntos y claro que opino y claro que, a ver, y si hacemos esto y el otro y todo, pero como que yo los dejo más, yo a mí me gusta más estar callado, estar escuchando, estar escuchando y cuando me gusta algo, obviamente lo, lo brinco, eso, eso está muy bueno, eso me gustó, eso no sé qué, y sí, pues, si toman mi palabra... No importante, ¿verdad? Pero como.
0: Pero como un integrante. Sí, como eh, un integrante sí, de la banda. Una entonces una cuarta parte, ¿no? De uh -huh. una agrupación. Exactamente. Entonces, ese creo que yo es en el lado artístico. Sí, eso lo hablé en su momento con, con Rodrigo Guardiola. Uh -huh. No en la entrevista que hice con él, sino en, en, en otra ocasión. Platicando un poco los roles de la banda. Uh -huh. Porque en su caso, por ejemplo, que siento que puede ser también el caso de ustedes, donde tienes pues, un frontman que es. Pues es un, 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 como un líder muy obvio de la banda, de alguna uh -huh. forma. Un, una personalidad que, pues que habla mucho a, claro. a la gente. No literalmente habla a la gente, sino... Uh -huh. Uh -huh. Y que a lo mejor está atrás de gran parte de la música y todo lo demás, pero, pero que es una banda, un poco lo que predicamos antes de la entrevista, lo que decía Arturo, eh, o sea antes de prender el micrófono uh -huh. ahorita, sí. que, que hablamos de la importancia de una banda, una agrupación, y como tú solo es muy difícil que puedas pues llevar a cabo las cosas sin que alguien esté pateando el trasero, que alguien te cuestiona o que alguien te derreta o que alguien te, te echa porras. También él me estaba diciendo ahí más o menos cómo se van dividiendo los roles y, y, y también verlo como una empresa, que es algo que a lo mejor la gente que ve una banda, que, que a lo mejor no lo piensa así, y entiendo que hay muchas bandas que a lo mejor dejan todos en manos de, de, de otros, pero pero me llamó la atención cuando hablé con él y ahorita que hablo contigo, de que en la banda hay alguien que, pues, pues esta es una empresa y hay que encargarse de en que las cosas sucedan y hay que cobrar cuentas y hay que pagar cuentas y hay que tener staff y hay que tener gente y hay que estar en contacto con empresarios. Y entonces eso se vuelve un poco el rol de a lo mejor algunas personas en, en la banda y no a lo mejor le quita lo artístico porque te mm -hmm. toca pararte en el escenario antes claro. miles y miles de personas. Claro. No sea, no sea lo que iba con esto Sí, pero...
1: no, no, pero ahorita que tocaste ese punto Cuando nosotros tenemos Una junta, por ejemplo En las épocas de Mobic Records sí. Con Kiko Lovó Pepe no, no Como que siento que yo tengo una mejor relación Pública con la gente que él Él siendo el frontman Y él siendo pues, como la cabeza de la banda Es un poco más frío, más serio más Y creo que yo Tengo un poquito más de relación Con la gente entonces, cuando estamos con Movic, muy comúnmente, Pepe me decía, oye, ve a decirle a Kiko, ¿no? Ve a decirle a Kiko que esto, y ve a decirle a Kiko que el otro. Porque él y Kiko, pues nada más no chocaban, demasiado. Entonces, pues sí, yo he encantado, pues es por el bien de la banda. Este, cuando yo creía en lo que necesitábamos hacer, pues obviamente yo iba, oye, Kiko, ¿cómo es esto y el otro? Y aparte, es un buen amigo. Entonces creo que esa es la diferencia y eso ha sido el balance de la, de la banda, sí. que, que, que necesitas la parte fría y la parte muy analítica y también necesitas la parte de relaciones públicas.
0: Sí, y yo creo que eso es lo que iba, porque regresando a la plática que tuve con Rodrigo me decía, nosotros entendemos el rol de León en este caso. O sea, nosotros uh -huh. entendemos el rol del frontman y nosotros entendemos que nosotros nos podemos encargar de otras cosas para dejarlo a él ser el frontman. Es como, uh -huh. como tú dices ahorita, si a ti te va a quitar algo de tu rol en la banda, tener que hacer otras cosas, pues mejor que hay alguien más que, que se encarga de eso. Claro. Yo a lo mejor no tengo que cantar las canciones y estar enfrente del público uh -huh. y de esa manera porque... Pues yo me puedo imaginar, es difícil, o sea, tiene que, es, un, es cierto rol que se requiere de ser, el, el del micrófono es, es otra onda Claro, es diferente Y fíjate que ahorita
1: que dices eso, me pasó, bueno, hace como, no sé, por ahí del, del Amantes o por esas épocas, ¿no? 2006, 2007, por ahí Siempre querías hablar del micrófono en las entrevistas quería ser, o sea, como que yo también estuve en la banda, ¿sabes sí. cómo? o sea, no nada más el, el, el cantante, y luego conforme va pasando el tiempo yo ya agarré como que, no sé me, me hizo un switch, donde dice dije, pues es que mejor contesta cuando te pregunten, o sea, tu rol en la banda es otra, o sea, no eres el frontman entonces, si te preguntan apoya, si alguien se traba, apoya sí. pero pues si no pues nada más, o sea, tú sigue tu camino, tú sigue tu rol lo estás haciendo bien, no pasa nada Entonces, esa también es una cosa importante entre las bandas Que no trates de sobresalir este más que el otro O, o tratar de igualarte al otro Sino, tú nada más haz tu camino Apoya a la banda como tú debes de apoyar
0: Oye, cuando estaba hablando con Pepe En la entrevista con él él me explicaba un poco el proceso creativo de cuando se juntan a, 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 a trabajar un disco platícamelo tú desde tu punto de vista cuando, cuando hacemos un disco
1: bueno, por ejemplo, te voy a explicar de los últimos dos discos porque fue una diferencia muy grande creo yo, en la forma de componer el Bonanza, cuando compusimos el Bonanza yo sentí que Pepe Hizo mucho lo que él quería O sea, era Yo quiero que sea así Yo quiero que suene a garage Yo quiero que Y cuando estábamos comprobando las canciones Pues como que sonaban bien Sonaban, ¿verdad? Y ya Pero siento que no hicimos nada especial En ese disco en lo musical Siento que no Que no dimos ni el 50% De lo que podemos dar como músicos Para las canciones del, del Bonanza A diferencia del, De este Sangre Fría que Pepe llegó y le dijo, pues ya tengo la letra y así va más o menos. Entonces, ¿cómo ven? Órale, bueno, ya cambio la cosa. Entonces, ahora sí ya, sabes que la creatividad de Arturo, la creatividad de Cro mi creatividad, pues vamos a ver qué, qué empieza a salir. Oye, sí, ándale, sí, por ahí vamos, órale, vamos, por ahí, por ahí, por ahí. Entonces yo, yo siento, a mí me gusta mucho más el sangre fría, se me hace de los mejores que hemos hecho. Y a mí el bonanza se me hace un poco flojo, por lo mismo, que siento que podemos haber dado mucho más.
0: ¿Pero qué crees que se debe a eso?
1: Siento que fue por la libertad que se le dio a la creatividad a los demás, mm -hmm. o sea, no nada más Pepe. Sí, entonces siento que eso fue la diferencia entre, entre el approach de Pepe, si llega e impone, las cosas no van a salir... Independientemente como nos guste o no, o sea, muy claramente vemos que el, bueno, al parecer a mi gusto y al, al gusto de la gente que con la que he platicado que el Sangre Fría es mejor disco que el Bonanza. Yo creo que fue eso, si llegas impones creo que puede haber un poco más de, de fricción entre entre el, y creo que
0: también te, puedes, te puede frenar tu creatividad. Él me comentaba, y eso es algo que también le pregunto en bandas, cuando me toca platicar con, con quien a lo mejor compone la gran mayoría de las canciones o quien lleva la primera idea, porque sí entiendo que luego pues las ideas entran en un proceso y donde todos van aportando y me platicaba del, del miedo o del nervio de llegar y a presentar sus canciones ante la banda y a ver, pues... Si les va a gustar o, o, o si esto ya no doy para más. ¿Cómo es ese proceso para ti? Es que yo creo que
1: Pepe se preocupa además. Como que nosotros confiamos en sus letras. Y, y pues nosotros vemos en los conciertos que todo el mundo se desvive por cantarlas. Y les encanta la forma de escribir y todo. Entonces, para mi gusto, él no se debe preocupar. Él tiene que seguir escribiendo como lo hace, normal, lo que pasó en Sangre Fría y nada más llegar, presentarlo y entre los cuatro, incluyéndolo a él nos vamos a encargar de hacer un pues, una canción sota ¿no? uh -huh. entonces creo que su inseguridad a veces le da por imponer como pasó al bonanza o para decir es que pues a ver qué pasa y creemos bueno, al menos yo creo que en esta ocasión funciona mejor, en esta banda funciona mejor el que llegue con sus letras que nos Sabemos que van a ser súper éxito Y dejar que
0: la creatividad fluya entre los cuatro sí. ¿Y tu seguridad? ¿Tú te sientes muy seguro en, en la hora de opinar y de proponer Sí, de, ¿sí? sí bastante Sí,
1: sí, sí, a mí pues, no, como que En todas las cuestiones de la vida siento que llego muy seguro A cual sea la situación de presentar un proyecto O presentar una canción o presentar lo que sea Siempre llevo muy seguro No sé, así me siento
0: Fuera de la banda, fuera de la música ¿qué, ¿Qué otras cosas o intereses tienes? Mi interés
1: ahorita es Me voy a ir a vivir a México Para empezar este, Porque Teniendo tanto tiempo en este negocio Creo yo que es a lo que mejor este, A lo que mejor me puedo dedicar Y el problema de Monterrey Es que ese negocio no es o sea, no hay mucho movimiento en ese negocio aquí en Monterrey, entonces me pienso ir allá, estoy armando mi master plan, o sea, mis ideas por dónde voy a ir, con quién voy a hablar eh, con, hemos conocido mucha gente a través de la carrera que yo creo que puedo llegar a hacer algo en la cuestión musical, no artística o sea, yo no me pienso para un escenario que si no es Este, y creo que podemos hacer algo, po que, creo que puedo hacer algo muy grande estando allá que aquí me siento limitado
0: ¿y cuál es este master plan?
1: no sé, estoy pensando estoy viendo varias cosas, puedo hacer por ejemplo, si manejo todo el, el dinero y todo lo fiscal de la banda ¿por qué no hacer un plan para presentarle a todas las bandas que yo sé que están, se, estoy seguro que están desubicadísimos en espérate, si recibo este dinero ¿cuánto tengo que pagar? O, 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 ¿sabes cómo no? o sí. sea, como que un paso a paso de que, mira, yo les voy a presentar un proyecto de cómo tienen que hacer exactamente paso a paso todo el dinero que reciben, qué tienes que hacer con él, por dónde lo vas a meter, por dónde lo puedes recibir. Sabes que me van a pagar, me fui a tocar a Ecuador y me van a pagar en dólares. este Bueno, pues mira, el, el, aquí ya pagaste allá, entonces la doble tributación, etcétera, ¿no? Entonces, como que ya, como un asesor financiero para bandas puede ser. Esa es una de las muchas razones También este, Yo creo que el esquema De los de los conciertos de rock del, de, de todos los grupos de rock Como nosotros Tiene que cambiar Ya es bien difícil Tú por Por ti mismo Llenar Un auditorio nacional O llenar un O sea ya está haciendo, Se está haciendo Este pues obviamente Los festivales Que pues obviamente Tienen mucho más El video latino Pues o sea, tú no puedes tocar Tú puedes hacer tu concierto un mes después del Día Latino porque claro, nadie va a ir. Claro. Ya se gastaron todo el dinero para ese show, etc. Sí. Entonces puedes hacer un, otra dinámica. ¿Por qué no este, hacer un mes de conciertos en un lugar para 500 personas? No sé, tocas jueves, viernes y sábado, viernes, sábado y domingo. Domingo para los, los niños y, o sea, para los menores de edad. Uh -huh. Entonces, no sé, ahorita estoy en eso. Estoy, estoy ideando en formas... En cómo cambiar esto para que sea mejor negocio para todos y para para que todo mundo también este, le sea más accesible ir al concierto de su banda favorita
0: escuchándote ahorita yo supongo que has sabido manejar bien los ingresos que te ha dejado la banda yo creo que sí <ríe> sí yo creo que sí y vas invirtiendo en diferentes proyectos eh, vas armando otros negocios o, o, ¿O qué haces? Ahorita
1: con... realmente solo tengo un otro negocio aparte de Pan.
0: Okay.
1: Este, okay. Sí, con un socio, un amigo mío de aquí de Monterrey que no tiene nada que ver con la música, pero él tiene sus okay. sus negocios y este nada más hicimos como un, una inversión para personas que quieren desarrollar su proyecto nuevo, desarrollar su empresa nueva, etcétera, nosotros lo, lo apoyamos, los apoyamos con, con flujo de, de, de dinero y, y pues obviamente es como un préstamo ¿no? entonces X es es un es totalmente distinto sí, sí entonces pero sigue dentro de mi gama de que me encanta la administración y todo el flujo y cómo se maneja el sí. dinero y por dónde pasa etcétera
0: y, y pues, siendo una persona que tienes esas, esas, esos dos lados, tienes por el lado, el lado artístico, eres músico, tocas en una banda que, con una carrera larga, 14 años, que se me hace, digo, no cualquier banda tiene una carrera de 14 años, y ese, pues, esa onda de negocio, uh -huh. eh, ¿qué ves tú que, que son las fallas principales que hacen las bandas que tratan de, desde el punto de vista de negocio, cuando van arrancando y cuando tratan de hacer una carrera. Dar todo.
1: O sea, cuando das todo, das, das tus derechos de imagen, das tus derechos de a un manager, o sea, das tus derechos a la izquierda, obviamente. Yo creo que ahorita una banda tiene que ser dueña de todo. O sea, para ser exitosa tienes que ser dueño del 100% de tus canciones y ver, digo, lo difícil está en ver cómo las colocas, ¿no? Claro. Este, pero ser dueño de todo tu catálogo, o sea, de tus masters, ni modo. Te va, o sea, es muy cómodo para el artista decir, pues claro, me lo pago la disquera. Uh -huh. Es un disco de 50 mil dólares. Y me lo pago la disquera y bruto, pues, pues sí, pero él es el dueño del máster. Y en un futuro, si tú llegas a ser muy grande, te va a acabar costando después. El chiste es como vas a invertir en tu negocio, no dejar que alguien más lo invierta o a menos compartan el riesgo, ¿no? Y no dejes que él tome todo el riesgo porque si te llega a ir bien, pues vas a acabar este, ganando mucho,
0: mucho menos que la persona que le metió todo. Sí. Y ahorita también, con, bueno, cuando ustedes salieron en 2000, todavía... O sea, era un, justo antes de que pues entra todo lo de internet y que los discos se dejan de vender y entonces como que ustedes todavía agarraban como que lo último de, de los presupuestos más grandes de, la, de las disqueras y para hacer videos algo de desarrollo de bandas nuevas todavía uh -huh. que hoy en día pues, cual disquera, me atrevo a decir casi que en el mundo, uh -huh. pero casi que nadie agarra una banda y dice ok esa banda tiene potencial vamos a invertir en ellos, vamos a, a dejar que se desarrolle, que saquen un disco y luego vemos Ahorita es, pues te agarro si tienes un following, te agarro si de perdido vendas 500 boletos a tu show, uh -huh. que de perdido tengas tantos views en tus videos en, en YouTube y que, y que ya tengas algo grabado. Y si eres de Monterrey aparte, donde aquí tocar en vivo, pues no hay tantos lugares. Uh -huh. Yo a veces me pongo a pensar, o sea, para una banda... Como pues, la banda que platicamos hace rato. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el futuro para una banda que ahorita se está arrancando? Y a lo mejor es una banda muy buena, a lo mejor tocan muy bien, ten, tienen muy buenas rolas, pero para que, se, para que la gente los voltee a ver, o para que una disquera que pueda meter algo de lana, o sea, el plan de negocio, ¿cuál pudiera ser para una banda? Eso es lo que yo me pregunto.
1: Eso, eso es lo más importante de, de cómo, o sea, exactamente, esa es la, la pregunta más grande: ¿cómo lo vamos a hacer funcionar? Porque. Estos últimos años, ok, claro, las bandas ya se ponen en, ya se ponen en YouTube y todo. Y dices, no, pues ¿para qué? ¿Para qué quiero una disquera si tengo YouTube? Sí. Pues sí, pero en YouTube hay 20 millones de bandas más. O sea, no, no descubriste el hilo negro. Entonces, está bien difícil ahorita, porque las disqueras también dicen, ¿para qué le voy a meter una banda nueva? Si yo sé que de las bandas grandes, que ya tengo este, firmadas... Pues prefiero apostarle a ellas claro. Porque ellos me van a vender lo que quieras O sea, lo poquito que ya queda de ventas de discos Pues me lo van a vender ellos ¿Para qué le apuesto? ¿Para qué pierdo? Entonces, esa es una de las cosas en las que estoy trabajando Porque también quiero empezar un management booking Yo solo, ¿verdad? allá uh -huh. en, en México, pero una onda diferente En donde yo al artista le diga No te tienes que amarrar conmigo o sea, obviamente Primero, déjame yo demostrarte que podemos crecer juntos claro. Y si no te gusta, te vas y yo me, O si a mí no me gusta cómo trabajan ustedes, yo me voy también claro. Pero ver una forma donde, o sea, por medios a grandes rasgos O sea, ¿cómo, cómo los puedes impulsar? No sé, porque ya no, ya no confío yo tanto en el radio No sé, no sé, ahorita estoy pensando todavía Quiero ver, quiero ver en la forma Porque, por ejemplo, aquí en Monterrey Cuando nosotros empezábamos, el barrio antiguo pues había mil bares donde podías tocar. ¿no? Uh -huh. Ahorita ya no hay. No. Está en Nacho en Gangas, donde sí se puede tocar y pues sí. es un excelente lugar. Pero nada más hay uno. En sí. ningún otro lugar te dejan ya. Te, te, te... Bueno, Café
0: Iguana ya abrió otra vez. Ah, y... bueno, Café Iguana ya Pero, abrió. Pero, digo, sí, comparado con, con hace 10 años. Sí. Nada que ver. Nada que ver. Oye, Ricky, cuéntame de tu proyecto Despierto México. ¿Qué es eso? Ah, bueno, fue un proyecto que empecé. De hecho,
1: compré el Domain y todo. Este, Despiertamexico.com Pero no le he movido Me topé con pared Toda la idea de esto de Despierta México Era, empezó Cuando, por ejemplo, yo en Facebook Sigo muchas páginas De Pues que obviamente no son De que cree el 100% no Pero son páginas que te ayudan a como que A, a, a abrir los ojos Ante lo que está pasando en la sociedad Etcétera, ¿no? Una se llama I fucking love science, uh -huh. otra se llama The mind unleashed, haz cuenta. Entonces, como que son cosas, otra que se llama Grow food, not lawns, también que me gusta mucho. Y más, ¿no? Pero esas, o sea, te dicen, te ponen artículos a cada rato, ¿no? O sea, eh, mira lo que está pasando el gobierno y lo que está pasando y qué te dicen, no te creas... Este, por ejemplo, también toda la empresa farmacéutica, por qué hacen tanto dinero y cómo juegan contigo, cómo te quitan tu dinero, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces, mi idea fue hacer Despierta México para eso, para educar a la gente, para que no se queden viendo las novelas y que se queden escuchando lo que les dicen y obedeciendo este, lo que dice el gobierno, ¿no? A mí me impacta mucho, estamos mal, pero por ejemplo yo pienso y veo que Estados Unidos está peor Con toda la onda de patriótica, con toda la onda de que si eres, si estuviste en el Navy o Marines o lo que sea es ah, Todo el mundo te aplaude y te quiere mucho, ¿no? Pero pues, ¿por qué no ven lo que están haciendo realmente? O sea, por, o sea cuando están mandando a la gente allá, cuando están matando gente, etcétera pues es nada más por el beneficio, beneficio económico del país no no es porque yo soy el firme teoría que lo de todo, que la Al Qaeda y todo ese pedo, que es pura fabricación para meter miedos etcétera, por ejemplo lo del maratón de Boston yo siento también que fue puro pedo lo de las Torres Gemelas no fue terrorismo más que terrorismo interno para mi gusto entonces todo ese tipo de situaciones y todas esas teorías pues nada más que las escuchen ¿no? y que las vean y que cada quien piense por sí mismo, también leí li un libro de Carl Sagan que se llama me lo sé en inglés, se llama The Demon Haunted World que es nada más que te dice cuestiona todo, o sea no hay bronca, o sea no pasa nada nada más cuestiona o sea cuestiona todo lo que te digan cuestiona sí. todo lo que te proponen sobre todo los, el gobierno, sobre todo los, los, las organizaciones más grandes que tú cuestiónalos, o sea, porque no, o sea, no te conformes con nada más lo que te digan. Como dice, tengo un dicho, ¿no? Que la guerra más grande en este mundo es la guerra por tu mente, uh -huh. no por matarse. Si te controla este, los medios de comunicación aquí en México poniéndote tus novelas, poniéndote, diciéndote lo que quieren en, en las noticias, obviamente las noticias todas están amañadas para que te hagan creer que... ...los periódicos... ...para que te hagan creer lo que tú quieres... ...entonces nada más cuestionenlo... ...investiguen antes de... ...entonces todo salió a raíz de eso... De ...Despierta México salió por eso... ...pero lo paré, lo detuve porque... ...pues ya involucra más gente... ...digo más, más cosas... De, ...necesito más gente... ...porque yo no soy programador... ...y es, es muchísimo tiempo... ...que voy a perder... ...en hacer una página que en realidad... ...transmitir lo que quiero... ...entonces lo que hice mejor... ¿Sabes que mi página de fans, de Ricky Trek, o sea, nada más de Facebook, ahí voy a poner todo lo que pienso, todos, todos los links uh -huh. de las cosas que quiero que vean y todo, o sea, que, que yo creo que son importantes e interesantes, y ahí les van, y ahí les van, y ahí les van, y escritos y lo que
0: se me ocurre y entonces todo lo pongo ahí mejor. Se me hace un, digo, es, el trasfondo se me hace muy importante, porque lo que sí creo que hace falta mucho es justamente el cuestionamiento. Y, y empieza desde la escuela del derecho del alumno de poder cuestionar lo que el, lo que el maestro diga.
1: Exacto, eso, <risa> eso también. Es digo, eso es,
0: eso es algo que necesitamos. Y no es cuestionar por cuestionar, sino es cuestionar por buscar diferentes lados de una, de, de, de una moneda, que a la vez es un proyecto muy ambicioso. Mucho, muy. Sumamente ambicioso. Entonces la primera pregunta que me surge es, ¿qué sentiste tú que podía ser tu base para realmente poder llegar a hacer un cambio con, con el proyecto de Despierta México?
1: Mi base es que tengo ya tengo la infraestructura en cuanto a Panda.
0: ¿no? Gracias a Panda
1: puedo llegarle a mucha gente. Sí. Entonces, de ahí empezó a ver, ¿sabes qué? Todos mis pensamientos o todo lo que yo estoy lo que creo y lo que y, en, y, y a lo que quiero llegar se lo puedo enseñar a la gente y si la gente me quiere seguir o lo que o, o lo quiere escuchar pues bienvenida, ¿no? y si sí. no, pues, pues no pero todo salió de a partir de que si tengo el el following el, si, si tengo el following, pues hay que aprovecharlo y, y tratar de, pues de hacer un cambio ser un cambio de verdad, no los cambios que hice el, <ríe> los partidos políticos ¿no? Sí y has notado, ¿Cuál ha sido la respuesta? Muy buena, la verdad Mi página de Facebook Ha crecido muchísimo Igual y por una foto que pongo Una foto muy Este, un meme o lo que sea no Pero que tenga toda esta idea uh -huh. Cosas así que voy poniendo Y que veo que mucha gente le está dando Share, que está comentando Que sí hay la inquietud la inquietud sí
0: está ahí Nada más hay que prender la mecha ¿Hay Algunos temas en particular Por los más que te interesan Ahorita mencionaste algunos de los farmacéuticos eh. Fíjate que todo, todo mi, toda mi onda Empezó con, lo del, con mi cáncer El tema del cáncer No
1: sé por qué, bueno yo creo Yo creo que fue porque Mi abuelo murió de cáncer Y mi tío hermano, mi papá murió de cáncer Y mi tío hermano, mi mamá también murió de cáncer Entonces como que todo empezó por ahí Y pues me empecé a meter Empecé a investigar Y que No, pues que hay una forma De hacer Marihuana En Bueno No le gusta que le llamen El cannabis, ¿no? Pero uh -huh. pues es lo mismo, ¿no? La planta de marihuana claro. Que hay forma de hacerle aceite Y consumirla Y que no te da Los efectos de Que te da Fumada, ¿no? Ah, el THC Exactamente, el uh -huh. THC Y que tiene unas propiedades Muy cañonas ¿no? Y que vienen Muchos testimonios De gente que con eso Se han curado, etcétera ¿No? Entonces por ahí empecé y decir, bueno, ok, ¿y por qué es ilegal? Bueno, pues porque si lo haces legal y si todo esto es realidad, pues le pegas durísimo a las empresas más grandes del mundo que pues obviamente tienen un control o tienen un, una mancuerna con el gobierno. Entonces sí. ahí te empiezas a dar cuenta cómo es, funciona ahí arriba. O sea, están todos conectados para que ellos todos ganen y nosotros todos estamos jodidos entonces por ahí empezó y luego ya el cáncer me fui a la alimentación y de la alimentación me fui al, a lo económico social entonces ya me empecé a me empecé como que a, a ligar una cosa con otra y todo entonces por ahí por ahí empecé
0: y con qué sueñas ahorita o sea cómo ves tu, tu vida a futuro ¿Estás tocando sí. en Panda todavía en 10, 15,
1: sí, 20 años? Sí, sí me veo en Panda hasta donde dure, ¿no? O sea, me, me encanta el escenario, me encanta componer. No me veo como revolucionario. Como estoy sonando, no soy no soy revolucionario. A mí nada más me gusta poner la información ahí y que cada quien decida por sí mismo. Claro. Así como se me dio a mí, yo también decido por mí mismo, como la información se me presentó. Sí. Pero o sea, estoy seguro que si alguien que comparte mi mismo este, mi misma inquietud de cambiar pero que tiene más medios o que tiene más poder de llegar más alto, pues yo me le uno, mm. inclusive un político, si algún político llega a tener eso, yo voto por él, pero no hay no existe, entonces yo a partir la última votación, sí, sí participé, si sí voté pero a partir de esa dije, no vuelvo a votar. A menos de que vea a alguien que realmente vaya a querer hacerse cambio. Entonces yo le, le pongo la opción a la gente que no tienen que votar si no les gusta. Y ni siquiera se presenten y lo tachen porque... Pues lo van a agarrar de alguna forma y lo van a meter como si fue voto para alguien.
0: ¿Eres religioso? Fui, mucho, muy. Y luego ya lo dejé. ¿Sí? Uh -huh. ¿Por lo mismo del cuestionamiento? sí.
1: Siempre estuve, siempre fui católico. De hecho ahorita estoy pensando que si hay forma de, porque pues en la, en la Iglesia Católica este, la, primera, la primera, comunión, después el primer, bautizo, primera comunión y luego es la confirmación. Y a mí me hicieron la confirmación al mismo tiempo, o sea confirmación de que ya eres, este, estoy confirmando que soy de la Iglesia Católica. ¿no? Yeah. Este, a mí me le hicieron al mismo tiempo que la primera comunión. Y ahorita estoy viendo la forma de... Si me quiero desconfirmar qué tengo que hacer. Ya es algo así un poquito... Que espero que mi mamá no sepa, pero... <ríe> porque... Pues no le comparto. No le <ríe> <la> <ríe> no la comparto, pero... Pero la verdad ya no, no estoy nada con religiones. Cada quien se siente a gusto con, por ejemplo... Igual y tú crees en Dios. Y está perfecto. Yo creo en algo que se llama naturaleza. Entonces a cada quien como se sienta bien... Sí. Está bien, pero... En cuanto ya a una organización que te dice qué es y qué no es, pues ahí sí es donde estoy en
0: desacuerdo total. Claro. Cuando dices que crees, en, en este caso en naturaleza, ¿qué significa eso para ti? Pues más del lado de ciencia. O
1: sea, yo quiero... O pues sea, hay también otro, otro quote de Carl Sagan que es de que yo
0: no quiero creer, yo quiero saber. Estoy totalmente mm. de acuerdo. Okay. ¿Tienes alguna necesidad de reconocimiento? No, para nada ¿No? No,
1: No, nunca he sido de los que quiere sobresalir Pero me gusta Digo, si se llega a dar pues Que sea con un mérito muy grande O sea, me tengo que partir la madre Para si quiero realmente sobresalir Pero no, no es como mi O sea, nunca he sido de los que quiere estar En la cara del
0: o, no sé, sabes, como, sí. o ser la
1: cara. Sí, sí, sí. Más
0: bien. Digo, hay diferentes tipos de reconocimiento. Y, y siempre hago esta pregunta, porque si me interesa. Y yo creo que es una proyección, al final de cuentas. Uh -huh. Digo, yo abiertamente confieso que uh -huh. a mí me encanta recibir comentarios sobre los podcasts, o me encanta ver que hay episodios que tienen muchos downloads ¿sí? o sea, okay. y así. Y, y entro y lo busco y lo veo. Y, y sí, sí, sí llena mi ego, sin uh -huh. duda. Y creo que cuando yo hago esa pregunta siento que mucha gente me mienta al responder porque no es tan bien visto decirlo abiertamente que hago esto y me encanta que la gente comenta positivamente o que veo que van subiendo los downloads. Pero al final de cuentas un artista que se para en un escenario tiene que haber, y eso es a lo que voy con la pregunta, porque tiene que haber cierta necesidad eso es lo que yo pienso, es mi hipótesis claro. que tiene que haber cierta necesidad de reconocimiento porque al final de cuentas escogiste una profesión donde toca pararte antes de miles y miles de personas y pues exponerte y también depender de, de la energía de un público o sea, hay muy poca gente que tiene el lujo de estar ejerciendo su trabajo y recibir mm -hmm. eh, coreadas, aplausos eh, y todo eso es lo que tú recibes al final de cuentas cuando tú te subes a trabajar en la noche
1: Claro, pero acuérdate que son, se va dando, ¿no? O sea, no eres un artista que se, que se formó o que lo formó alguien. O sea, como que esto es un, un hobby que se convirtió en trabajo que pues, ahorita lo amas, pero no necesariamente en tu naturaleza eres así. Aunque sí, te, o sea, te confieso, claro que cuando cualquier post que pongo en, en, en este Facebook es este, Claro que leo todos los mensajes Y me interesa ver lo que están diciendo Y si les gustó o no, por supuesto Eso sí, de ley Pero pues es como para Para mí es como, como Una forma de saber si voy bien o no o sea, Si estoy haciendo lo correcto no Igual como uh -huh. tú o sea, Cada vez te estás llenando, así, llenando más De, de, de escuchas en tus, en tus podcasts
0: Pues entonces estás haciendo las cosas bien Entonces eso te, te prende Para ser más sí, y el podcast es un ejemplo pero yo uh -huh. creo que también, al final de cuentas todos tenemos, biológicamente tenemos, psicológicamente a lo mejor, una necesidad de reconocimiento o sea, de necesitamos reconocimiento. que nos vean no uh -huh. por personas, Necesita, necesitamos que nos vean nuestros papás, necesitan que nos vean nuestra familia, que nos vean nuestros amigos, que luego los maestros que sí, luego sí, sí. en el trabajo que nos vean claro que el reconocimiento es diferente a, a mí lo que me llama la atención con, con esa pregunta es por un lado porque me toca entrevistar a artistas muchas veces uh -huh. y por otro lado porque en este mundo que vivimos ahorita donde buscamos likes por todos lados y donde o sea, literalmente te pueden dar like en, o sea en Instagram o sea en Twitter sí. o sea en Facebook. Por ejemplo, tengo una hija de dos años y me dice, oye tiene una foto en Instagram y, y tengo 60 likes. O me dice, ¿cuántos followers tienes tú en Instagram? Güey, <risa> sí, o sea, que eso no está bien sí.
1: sí, sí, no está nada bien Ya, ya está, está cambiando mucho esto Ya está freaky sí. O sea, ya, ya me está dando un poco de miedo Como cómo es Followers, todos likes Todos
0: los comments De tus fotos ya no, ya no está padre No, y está cabrón Y sobre todo pensando en, en, en ti Con ¿Qué que tienes? ¿80 mil eh, seguidores en Twitter? Sí, por ahí, o se y algo Sí, y también lo particular de, de, de Panda que Creo que no lo he visto con, con otra banda Es que es un público muy interactivo Mucho, muy En todas las redes sociales es muy, muy interactivo Sí ¿Crees que extrañarías esa atención Si el día de mañana desaparece? Por la razón que sea Creo que un poco sí, por eso me estoy preparando
1: desde ahorita Por eso estoy como que enseñándole a la gente Ahorita que tengo los medios de poder llegarle a la gente Estoy tratando de hacerlo por otro lado sin que sea la banda Y yo le he dicho a la gente en mi página de, de Facebook Que no es un lugar donde me van a decir te quiero mucho Y que ven a Puebla sí. o ven a tocar a Ecuador Pues no, porque son cosas que no voy a leer, que no me importan ¿no? Sí. O sea, que son, este, esa página es para otro tipo de cosas y es lo que estoy preparando, ¿no? estoy haciendo uh -huh. un portal importante para este tipo de cuestión de que la gente empiece a agarrar onda. Yo también tengo que agarrar onda, o sea, para que juntos crezcamos y hagamos algo.
0: Oye, y que, hablando de ese tema que algo ahorita, porque yo espero que haya mu muchísima gente escuchando esto. Ojalá. Que, <risa> no. Ojalá. Si sí, nunca sabes. Pero, ¿qué les quisieras recomendar? Hablando de ese tema de, de Despierta México, que se me okay. hace interesante y, y, y muy importante ese, esa onda de empezar a cuestionar, porque mm -hmm. somos muy acondicionados eh, muchas veces. Y lo hablamos hace rato también, vi viviendo en una sociedad de, tradicional donde muchas veces cogemos a estudiar según lo que nos dicen nuestros claro. papás Yo quiero aprovechar aquí también para, para a lo mejor los que escuchan por primera vez hábitat se llama hábitat porque lo que me interesa aquí es cómo la persona llega a encontrar su hábitat el okay. ambiente donde donde tú funcionas mejor como persona y ese es un okay. pues es un viaje a final de cuentas y para llegar ahí tienes que conocerte a ti mismo saber quién eres en función de eso escoger qué hacer y luego ir buscando, bueno, cuál es el ambiente o cuál es, pudiera ser el hábitat ideal para mí okay. para maximizar mi potencial como persona. Okay. Y lo importante que es que vayas encontrando ese lugar uh -huh. para, como dijiste tú hace rato, para encontrar a lo mejor tu felicidad. Exactamente. Sí, 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 sí. Pero otra vez, como vivimos en, en, en un lugar o en una sociedad... Donde, donde no cuestionamos lo suficiente, donde muchas veces seguimos los pasos, sea de nuestros papás o de nuestros amigos, tendemos a, a cometer los errores de otros o a lo mejor a seguir por las expectativas de otros o vivir eh, sueños de otros. Exacto. Es muy importante que empezamos a, a cuestionar quiénes somos, qué buscamos, qué nos gusta, cómo está el mundo allá afuera, pero ¿qué quisieras tú compartir? Yo lo que quiero es que sepan que ahí siempre hay un lugar,
1: o sea, que no se conformen con lo normal. Lo normal es lo que te dicen tus papás, que está bien, o lo que te dice el gobierno, que está bien, o lo que te dicen este, tus amigos, que está bien. Hay formas, hay, tú puedes agarrar un celular, puedes agarrar una computadora, ahorita todo el mundo tiene acceso a ellas. Este, y Google, no sé conformen nada más con el que me dijeron. Tantito, o sea, y no te cuesta absolutamente nada más que cinco minutos de tu tiempo buscar por otro lado. O, a ver, o ya que estás en la biblioteca, ¿por qué no sacas un libro de, que, que, sobre ese tema? O que tengas las ganitas de querer saber un poquito más de lo que te dicen. Eso es todo, eso es, eso es todo lo que, lo que quiero o lo que estoy tratando de hacer con la gente. ¿no? O sea, que investiguen tantito más.
0: ¿Hay algo que no te he preguntado que te debería haber preguntado o algo que quisieras tú agregar o contar?
1: Pues no, la verdad estoy muy contento con la entrevista porque te dije todo lo que me está pasando últimamente Todo, todo, todo de mi, mi loquera este, Pero sí, creo que ya te, ya te mencioné todo
0: ¿Hay algo más que tú quieras saber de algo de la banda o...? No, porque me interesa más eh, ti como persona mm -hmm. que la banda. Y, okay. y es a final de cuentas con cada entrevista que hago, no me interesa tanto la obra en sí, sino mm -hmm. lo que viene atrás. O sea, cuál es, en el caso el creador, es no la creación, sino mm -hmm. sino quien lo haya creado. Yeah. Okay. Y también en el caso tuyo, eh, ayer que platicamos, me preguntaste... Mm -hmm. ¿Por qué yo? Porque tú, sí porque por un lado me llamó la atención que mucha gente me lo ha pedido mucho más que cualquier otra persona eso, eso fue una razón y otra razón es me interesa esa parte de ser a lo mejor alguien Ajá. que está al lado de alguien que obviamente pudiera ser el líder sea en una banda o a lo mejor el motor creativo Perfecto. o a lo mejor el, el que automáticamente se lleva la gran parte de la atención claro porque sé que como En una banda hay un equipo Y me gusta también o me, o me gustaba la idea de, de su parte Poder escuchar esa otra okay, Esa el, otra información sí, 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 claro ¿Quién me recomendarías para entrevistar en este podcast? Arturo <risa> ¿Sí? <risa> sí Es que Arturo, digo, lo poquito
1: que platicaste con él Es la persona más honesta que conozco A mí de repente Me ha dicho cosas que me duelen Pero me duelen para bien O sea, es como que no, es que tú haces esto y este y el otro O sea, no tiene Sí tiene filtro, pero Como que te dice las cosas Que necesitas escuchar en el momento mm. es, ese, es ese amigo, ya sabes No, el amigo que te dice la verdad Es el amigo que si sabe que tu novia Te está poniendo el cuerno, te va a decir No es el que le va a dar pena decirte Porque te va a lastimar yeah. Ese es el tipo de persona de Arturo Y pues tiene una mente muy Muy creativa Muy, muy creativa por ejemplo, es una persona con la que yo quisiera ser socio de algún proyecto porque tiene esa ese chispa donde, donde se le ocurran cosas que a ti, bueno, que a mí en lo personal nunca se me iban a ocurrir. Pues es el primero que se me vino a la mente.
0: ¿no? Okay. Oye Ricky, ¿y con qué canción tuya podemos terminar el programa?
1: Mira, te voy a decir una que nunca tocamos en vivo. Se llama Vienen Poetics. Uh -huh. Se llama Del Rapto. Y otros por menores. Esta canción, cuando yo prim, por primera vez compré una Mac... Y empecé a moverle el Garage Man... Dije, ah, voy a hacer una canción. Y yo sola, o sea, sin letra, uh -huh. porque yo no sé cantar. Pero entonces empecé y de que, ah, mira, pues un riff... Y, ah, ok, aquí, así se hacen las baterías, con el MIDI, no sé qué... Y, ah, ok, lo voy a poner bajo y e hice todo una canción. Y luego, cuando, y esto fue cuando... Épocas de... Cuando apenas... Antes de empezar a componer el Poetics Y se la mandé a Pepe Y le dije, a ver, ¿qué te parece? Y le gustó Dijo, ah, ¿sabes qué? Vamos a entrar en el siguiente disco Órale, va Total, él le metió letra Y me gustó mucho La letra que metió en la melodía Y la letra, sobre todo el coro Que tiene demasiada letra O sea, son Pepe cantando una voz Y luego abajo Pepe y coros Cantando otra letra totalmente distinta mm -hmm. son demas Es demasiada letra y se trata de, de todas las organizaciones de del suicidio colectivo. No Ajá. sé si has escuchado sí, de, sí. toda esa onda. Eh. Sí,
0: que están esperando el, el UFO. Sí, por el ejemplo. UFO,
1: ándale, toda esa onda. Entonces, ya que escuchas la letra y sobre todo cuando la ves en YouTube así con los lyrics sí. y empiezas a, a ligar las dos letras, como que la que canta la primera y la segunda de coros, pues me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho cómo quedó y yo creo que es la única canción completa que he hecho en Panda, okay. musicalmente
0: vamos a poner esa
1: muchas gracias Ricky por la entrevista muchas gracias Andrés por todo y ya sabes que, que, que muy agradecido de que me hayas preguntado esto y la verdad es la mejor entrevista que he tenido en mi vida, sin duda <risa>